0: Bienvenidos a Herbani Canarias, el
1: programa dedicado a nuestro vernáculo deporte de la lucha canaria. Te informaremos de la actualidad de nuestro deporte en todas las islas de nuestro archipiélago. Para
2: salir con noble salud.
3: Desde Gran Canaria, Javier González Moreno. Y Adriano Rivero. Desde la isla de Tenerife, Willy Rodríguez Calero. Desde Lanzarote, Balbino Pérez. Desde Fuerteventura, Tomás Moreno. Desde La Palma, Marcelino Hernández.
1: Buenas tardes, bienvenido a Herbani Canarias Radio, el programa dedicado a nuestro vernáculo deporte de la lucha canaria. En los mandos de la nave de Herbani Canarias Radio está nuestro compañero Fernando Blanco y el que les habla José Ramón Perdomo Pascual. Hoy jueves tenemos un amplio programa de entrevistas: entrevistas con mandadores, luchadores de las diferentes islas de nuestro archipiélago canario. Comenzamos en la isla de Gran Canaria después de recibir
0: este consejo comercial. Frigo Norte Empresa de distribución de carnes, pescados, mariscos y congelados. En Frigo Norte realizamos una rigurosa selección y control de los productos para así garantizar su sabor y calidad. Desde los productos más tradicionales hasta las nuevas tendencias culinarias. En Frigo Norte también contarás con productos refrigerados, productos de calidad y el mejor servicio en toda la isla de Gran Canaria. Llámenos al 928 88 1108 o al 928-883060 y también al móvil 619-05-1290 Estamos en la urbanización industrial San Isidro el Viejo Parcela 114 Galdar, Frigo Norte La mejor calidad y el mejor servicio ¿Aún no conoces la bodeguita Cajuancri? Son la sensación en Galdar por su pescado fresco, su famosa tortilla Cajuancri y sus especialidades como el calamar sahariano o el cerdo agridulce. Ah, y no te pierdas su carne de cabra. Mmm, como hecha en casa. Todos los días, menú a 7,90 euros con 5 platos a elegir de primero y 5 de segundo. Y si vienes de picoteo, pide nuestra promoción: 5 tapas por 10 euros. Abren de martes a domingo de 7 y media de la mañana a 10 de la noche, viernes y sábados hasta las 2 de la madrugada. Domingos por la tarde, cerrado a partir de las 6. Excelentes opiniones en TripAdvisor. Teléfono 928-897415. Díselo a tus amigos. Vénganse a la bodeguita Cajuancri Atendidos por Luis y Vanessa. En la calle Tagoror 1, local derecho, Galda. Comenzamos nuestro programa
1: en el día de hoy después de escuchar el primer consejo comercial en la isla redonda. Nos vamos a Gran Canaria allí nos espera nuestro amigo y compañero Javier González Moreno, buenas tardes Javi,
4: buenas y calurosa tarde,
1: mucho calor en Gran Canaria sobre todo en la capital, qué Grande, qué grande
4: caliente de, de dentro de agua, de creo que dentro del agua quiero decir lo que se te pues nada bañado bañalón por las canteras, un cacañero cantera? <risas>
1: bueno la lucha también de vacaciones ya ultimando la mayoría de los luchadores esos últimos días de vacaciones, porque al final de este mes ya los equipos de nuevo empiezan a a la pretemporada, ¿no?
4: Eh, sí, eh, casi todos establecerán a principios mes de, de septiembre los primeros entrenamientos y lo más probable, pues, bueno, las directivas son quizás las que no han cogido prácticamente vacaciones, buscando cómo reforzar esos equipos y que, que fichar, más o menos pues la cosa está ahora más tranquila, ya casi todas, o por lo menos los siete equipos que tienen previsto en Gran Canaria salir, eh, ya con sus puntales y destacados, a, a excepción de, de la Wines, que todavía le cabe algún destacado más, y un poco eh, en el campaign.
1: Sabía, se rumoreaba, se comentaba de que igual Fafi podía volver de nuevo a Gran Canaria si podía luchar, había un equipo interesado en, en coger a Fafi y salir en primera
4: hombre, sería interesante que completar el, el, el octavo equipo no cabe duda que sería bastante interesante tener a Fafi nuevamente en Gran Canaria pero se oyen comentarios de que no está bien todavía fácil o, por otro lado se oyen comentarios de que posible equipo interesado por por fácil la verdad que, que en este periodo de vacaciones pues no sabemos a qué atenernos tener,
1: a ¿no? y después hay otro hombre que sería interesante recuperar y que la verdad es que no hemos olvidado prácticamente todos de él que es Juan Espino del Trota no
4: hombre Juan Espino ya habíamos dicho en el comentario anterior Juan tiene otras migas. Juan eh, en principio eh, esas migas son bastante lejanas como puede ser Estados Unidos creo que incluso seguir con la competición del eh, corredor de tío, de yo digo corre de porque no, que el nombre no, eh, no en Inglaterra... Eh, hombre si sí, sabemos, sabemos que hoy por hoy es un hombre bien pagado en, eso, en diferentes deportes de los que practique y por supuesto que él va a estar lo que sí que había previsto era sobre todo Estados Unidos creo que sí está de viaje y todavía por ahí, por esos mundos y hombre sería importante, pero bueno yo creo que no volverá Juan Espino a la lucha de nadie
1: nos es una pena, también es verdad que, que no ha recibido cuando se lesionó, cuando se operó eh, no ha recibido apoyo ninguno de ni llamadas de las federaciones insulares de Gran Canaria ni de la regional ¿no? y eso al luchador también sí. le, le afecta ¿no?
4: Sí, sí, así como nosotros la gente de la lucha pues eh, tratamos bien a través de los medios informativos o de la de Facebook y demás pues darle ánimo para que se recuperara pronto y estuviera Aparte de eso, pues la federación, desde luego, y la regional, porque ha tenido un tira y encoge con él y desde hace ya tiempo a esta parte, porque bueno, decirle al señor Germán las cosas que eran, pues, no le caía bien. Entonces, pues bueno, quizás ha sido un servicio eh, 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 de la lucha canaria por parte de la federación regional
1: la verdad que es una pena es una pena incluso que la la insular la insular tampoco se haya preocupado de, de su mejor luchador en, en la isla redonda eh, Javier eh, me imagino que también lo, los jurados de garantía los asamblearios preparando esa asamblea en septiembre no
4: hombre sí, debería eh, creo que el sábado hubo reunión de la junta de la junta de gobierno para hacer tratar precisamente los temas sobre el tema de,
2: de la personalidad jurídica
4: y el derecho de imagen en lo cual fue invitado miembro del, de los sabios los viejos sabios y bueno pues la convocatoria de elecciones que seguramente se hará en, en dicha asamblea ya que las insulares eh, eh, por lo menos Gran Canaria ha cumplido con el mandato de de nombrar Junta Electoral a la cual yo pertenezco como a los cuatro años anteriores y sí el trabajo que queda ese incluso pues, se iba a tratar el tema o había varias propuestas para en esa junta de gobierno para el tema de la, la siguiente virtualidad si se sigue con esta si se corre otra la verdad que hay unas propuestas que prácticamente son lo mismo, y hay una que sale bastante cara, casi los 200 euros, que abarca mayor sí. cobertura. A veces no se sabe qué pensar, es preferible pagar un poco más, sabiendo de la sangría que es para los equipos, el pagar 200, casi 200 euros por ficha, eh, pero el estar más o menos tranquilo. De todas formas, no se iba a hacer llegar a las federaciones insulares y así, y Villa Federaciones a los equipos para a, a, por lo menos ver la, la, la cobertura y, y a ver a que seguramente la asamblea se acogerán o intentarán acogerse a alguna de ellas.
2: Mm.
1: Javier, ¿algo más que añadir desde la Isla Redonda?
4: Nada, que se refresquen bien, que tengan la sombrita, porque yo desde luego estoy en la sombra, porque esto <ríe> me quiero guante
1: pues a ustedes no se retiran. A continuación, más información de nuestro vernáculo de deporte en la isla de Gran Canaria. Javi, gracias amigo. Un abrazo.
0: Una ganadería con tradición. Más de 50 años. Unos quesos con sabor. Con sus variedades en semicurados, curados y frescos. Al pimentón, gofio y ahumados. Un símbolo de una isla, haciendo del queso majorero toda una seña de identidad. Es el legado de un hombre que da nombre a la labor de más de tres generaciones. Ganaderías Abuelo Benigno Perdomo. Quesos, leches y carnes. Consúltenos y descubra una nueva forma de conectar con lo nuestro. 647 776323 Ganadería Abuelo Benigno Perdomo. El sabor de Fuerteventura. Taller de mecánica Ajodar Sport, en el antiguo cruce de Galdar a Sardina. Antonio Ramírez y todo su equipo revisan tu vehículo con especialidad en mecánica rápida. Cambios de aceite, filtros, revisión pre ITV, ofertas en baterías, electromecánica, todo esto y mucho más en Ajodar Sport, calle Nicolás Ramírez Aullanet 23, Galda. Teléfono 928 552 016 y 622 723 336. Ajodar Sport, tu coche en buenas
2: manos. Salir con nobleza, luchar, el rival, tienes que mirar,
1: Recibido el Consejo Comercial, estamos de nuevo con ustedes y nos vamos hasta la isla de Gran Canaria, o seguimos en la isla de Gran Canaria de nuevo. Tenemos al otro lado de la línea telefónica al nuevo mandador de la Unión Agüime, estamos hablando de José Luis. Buenas tardes José Luis.
4: Buenas tardes, perdón.
1: Y felicidades.
4: Muchas gracias
1: de nuevo a dirigir un equipo, y esta vez no es femenino, sino de primera categoría.
4: Sí, pues la verdad es que, que me hace mucha ilusión eh, la Junta Directiva del Unión Aguíne, pues lleva un tiempillo que llevan trabajando, me lo ofrecieron, y al final pues me decidí por este proyecto, y ahí estamos a ver cómo cómo sale Es muy difícil de subir al entrenador Cadía, Miguel Negrín, y un equipo como el Audine, que es un equipo eh, puntero aquí en Gran Canaria, y nada, a ver cómo sale, lo único que le puedo prometer es trabajo, y, y trabajo, pero, trabajo a ver cómo sale la cosa. De
1: todas maneras ha logrado hacer una plantilla interesante, ¿no?
4: Bueno, sí, la verdad que el equipo, pues fuimos uno de los últimos en, en decidir la Junta directiva de salir en Primera, y yo con lo que se ha fichado, estoy muy contento a Lorencito, un puntal D Palmero, que yo creo que es un luchador que, que gusta mucho la afición es un luchador de, de ataque y luego pues tenemos a Jonay rocky de destacado C a Coirán de destacado C a Agustín Mayor de destacado C y a Raúl Mayor de destacado D y todavía pues completar con la, la plantilla del año pasado y a ver si hay un poquito de suerte en fijar algún destacado más
1: mhm uh -huh. la pena que, que Diego se se decidiera antes, ¿no? Por, por por irse a Lanzarote.
4: Sí, bueno, Diego es algo que, que me tiene muy rascado a mí, precisamente y particularmente a mí, porque tengo muy buena amistad con él y, y estamos todo el día juntos, como el otro que dice. Y claro, el, esto se decidió a la UIME, a casi terminando eso a, a salir en, en primera por temas de, de presupuesto y empresa en colaborar con el equipo. Y claro, a Diego le hicieron oferta a Lanzarote y, y no se lo pensó creyendo que, que la women no iba a salir primera.
1: Porque si hay alguien que pueda llevar a buen puerto a Diego Pérez, eres tú, ¿no?
4: Bueno, yo conocí a Diego hace tres años que lo traje al club de lucha Santa Rita y la verdad que, que hemos coincidido en estos tres años muchísimas veces y no sé por qué, pero ha creado una confianza entre nosotros dos eh, entrenamos juntos, estamos todo el día juntos, como le digo, y, y la verdad que es una pena que no pueda contar con él. Él está triste, pero yo estoy mal. <risa>
1: bueno, eh, de todas maneras, yo creo que hay un buen equipo para para intentar hacer algo interesante en la próxima temporada, ¿no?
4: Sí, yo creo que hay un equipo bonito, un equipo joven, un equipo con, con ilusión, y, y claro, vamos a hacer siete equipos y yo lo que tengo muy claro es que hay tres puntales A, como es Añaterde, como es Álvaro Deni y Ricardo Medianito. Y creo que ellos marcarán un poco la, la diferencia. Pero también estoy segurísimo que los cuatro equipos que restan, pues lo vamos a dar todo por por quedar lo más arriba posible. Uh -huh. eh,
1: José Luis, ¿cómo ves tú la, la primera de Gran Canaria como se están conformando que todavía puede existir la posibilidad de que salga un octavo equipo? Y por eso bueno, yo de Gran Canaria
4: sí, yo particularmente la veo bien, yo siete equipos o ocho, si va a salir otro, pues no lo veo mal, porque no es una liga que canse mucho, porque creo que diez o once equipos son muchos y luego yo la veo muy pareja yo creo que está más pareja que el año pasado en temas de medias y puntales, no puedo fichar dos puntales pues mm. yo creo que, que los equipos que no tienen puntales A ah, van a estar muy muy igualados
2: Uh
1: -huh. eh, también mm, existe la posibilidad de, del tema del seguro hay un gran problema muy fuerte con el tema de la mutualidad deportiva eh, según nos comentan la asociación de luchadores, incluso fuentes de la federación, de que hay tres propuestas esperemos que no pase este año lo que pasó la, la temporada
4: pasada ¿no? Sí, yo espero que no pase porque parece que en la villa canaria pasa todo lo que no pasa, no creo en otro deporte, y claro el luchador quiere competir y quiere entrenar, pero lo que fue este último campeonato yo creo que eso no se lo merece la, la lucha canaria, ni, ni los luchadores que son los más perjudicados en temas de, de lesiones
2: uh -huh.
1: ¿Habría que contar más con los luchadores, con los técnicos que son los que realmente están jugando y están haciendo que, que este deporte siga?
4: Sí, yo creo que sí, que se debería contar más con los equipos con los técnicos, con los presidentes, con los luchadores y, y hablar porque yo creo que hay muchísima manera de hacerlo, lo que pasa que hay cosas que se hacen sin sin contar con los equipos y luego al fin y al cabo verdaderamente más perjudicados son un solo los equipos, mhm uh -huh.
1: y los luchadores al fin y al cabo, eh, un año de elecciones eh, ¿esto puede perjudicar en algo a las competiciones?
4: bueno yo creo que perjudicar no no va a perjudicar lo único que puede pasar que eh, a hacer las elecciones pues puede entrar un presidente nuevo y tener diferentes ideas, es lo único que yo creo que pueda pasar pero lo que es perjudicar a la lucha canaria no y pienso que el que se vaya a presentar pues lo querrá hacer lo, lo mejor posible,
1: hace falta que vuelvan una liga regional de primera categoría como había antes donde participaban todas las islas
4: Sí, yo creo que sí, que hace falta una liga regional porque la lucha canaria y el aficionado de la lucha canaria lo, lo agradecería muchísimo de ver todos los equipos de, de primera categoría en, en todas las islas. Creo que eso es bueno para todos los equipos y para la lucha canaria en sí.
1: ¿Tú eres un mandador de más pantalón que,
4: que gimnasia? Sí, yo soy un mandador que me gusta más pantalón que, que gimnasia. Yo... Eh, no digo que haya que prepararse bien, pero también puedo decir que, que el pantalón hace muchísima falta porque el adversario se tira a, a base de pantalón y eso es muy importante para mí.
1: Quizás lo que le falta a la lucha de hoy es más pantalón.
4: Sí, yo creo que sí, porque hay mucho luchador que es gimnasia, es gimnasio y, y, y nada más, no, no piensan en agarrar. Y, y yo creo que la lucha canaria eh, siempre oigo decir que es agarre, y yo creo que el pantalón es fundamental.
1: Y aprovechar las fuerzas contrarias para llevarlo a la arena, ¿no?
4: Sí, exactamente, que, es lo que lo que se basa: que el chico ganó y el Grande Perdido está clarísimo. José Luis, ¿quieres
1: añadir alguna otra cosa que no se te haya preguntado?
4: Pues bueno, no, añadir, no. yo lo único que quiero decir es agradecer a la Junta Directiva de la UIME, a su presidente Fernando, por confiar en mí este año, y de nada, que lo voy a hacer, o intentar hacer lo mejor posible, y que va a ser muy difícil, eso sí lo tengo seguro, pero que, que ganas de trabajar y de dejar a la UIME donde se merece, eso no va a faltar.
1: Pues muchísimas gracias. Y antes que te vayas, José Luis, ustedes sigan atentos porque a continuación más información de nuestro vernáculo de deportes desde otro punto del archipelago. Gracias José Luis y un
4: abrazo.
2: Eh, gracias a ti, perdón, por el trabajo que hace por la Liga Canaria y buenas tardes, gracias. Buenas tardes.
0: óptica Domínguez Romero, en la calle Artemis Emidán 10, Galdar, graduación de la vista, adaptación de lentes de contacto, amplia gama de monturas, excelentes ofertas. La óptica del deportista es Óptica Domínguez Romero, siempre con lo nuestro, apoyando la lucha canaria. Teléfono 928 85. Óptica Domínguez Romero, la luz de tus ojos. El mejor cuidado de tu mascota lo tiene Clínica Veterinaria La Montaña, en Galdar. Vacunaciones, desparasitaciones, cirugía, consulta veterinaria. Atendemos a tu mascota con profesionales como la doctora María del Pino González Medina, colegiada número 365. Además, contamos con servicio de peluquería canina. Cuida a tu mascota con los mejores. Clínica Veterinaria La Montaña, en la calle Diego de Herrera 16, Galdar. Teléfono 928-88-1049.
1: He seguido el Consejo Comercial, estamos de nuevo con ustedes y al otro lado de la línea telefónica en la Isla Redonda, en Gran Canaria, tenemos a Álvaro Denis. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. ¿Qué tal esas vacaciones?
5: Bien, bien, ya, ya quedan muy pocas ya, pocos días para, para volver a la rutina y entrenar.
1: ¿Cómo estás de esa lesión que te tuvo apartado al final de la temporada?
5: Pues mira, la verdad que dentro de cada creo que no puedo estar más contento. Eh, ayer hizo dos meses de que empecé la recuperación y y súper bien, las sensaciones son muy buenas, ya parece que vuelvo a tener pie izquierdo, porque porque al tirarme al aductor, el pie siempre intentaba esconderlo, hasta, hasta la vida normal, conducir, el demás me, me molestaba, y, y la verdad que he vuelto a recuperar las sensaciones del pie, he vuelto a coger fuerza, y, y ese es mi mejor regalo de vacaciones.
1: Bueno, eh, la temporada, la liga, mejor imposible, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que tuvimos mucha suerte, y aparte que también trabajamos muchísimo para para intentar llevarnos el título y así tuvimos la suerte de, de ganarlo. Eh, disputamos la final, mi hermano hizo la luchada contra, contra un grandísimo rival como fue el Garda, que hizo un temporado muy grande y, y bueno, pues mira, tuvimos la suerte de ganar la liga, que en mi primer año volver a en y tener la suerte de ganar la liga, pues, pues mira, súper contento.
1: Ya en la Copa no no salió como como querían, ¿no?
5: No, no, no que... De Copa y, y la lucha corrida pues tengo... Malo recuerdo de este año, entre luchas que no salían bien, después empecé a sentir molestias y, como como este es un uno medio bruto y se siente y sigue y sigue, pues la visión fue a peor y cada vez me encontraba peor, ya no podía entrenar igual y, y, y todo fue a peor y, y fue una muy mala copa y una muy mala lucha corrida.
1: Bueno, pero al final lo importante es que tuviste que te recuperaste después de, de ese paro forzoso, ¿no?
5: Sí, la verdad que no, me perdí, si no me hubo cuatro luchas, las últimas cuatro luchas, y fueron las primeras cuatro luchas que me perdí en en todo lo que he luchado por lesión. O sea que Sentarme y ver cómo los compañeros luchan, aunque, aunque haya gente que diga que no, para pues a mí no me es fácil, porque porque no estoy acostumbrado a eso, y, y bueno, mi cuerpo me pedía que parara, porque porque no, porque no iba a solucionar nada, no nos estamos jugando nada, y preferí parar para intentar recuperar.
1: Bueno, ¿cómo fue el tema de la renovación con el Unión Sardina?
5: Pues mire, yo creo que con esta gente poco tuve que negociar y poco tuve que hablar porque pues mira, pues me han tratado genial, me, me lesioné, me, me, me ayudaron y me, me han apoyado en todo lo necesario y yo creo que cuando uno está a gusto, lo demás es secundario. Yo estoy súper a gusto, tengo hay una gran directiva detrás y bueno, que más que directiva son familia mía y, y mira, estoy súper a gusto y, y mientras yo pueda, pues seguiré luchando yo con ellos. O
1: sea, pues el Pollo Las la Rosa es como un segundo padre para ti, ¿no?
5: Sí, ya lo, ya lo tuve de, de entrenador eh, en el Castillo Romeral, mis tres años de juvenil. Y, y mira, cuando lo, los años juvenil yo creo que son los años más bonitos de ser luchador. Y tuve la oportunidad de, de lucharlo con él, tanto como con su hijo Frank, que también está en la directiva, y, y, y compañero también. Y mira, pues ahí tengo muy buenos recuerdos. Y decidimos el año pasado retomar, y, y creo que fue una, una decisión acertada. La verdad es que tengo muy buena relación con ellos, estoy muy a gusto y. y y así seguirá. Este año me gustaría, yo no no nunca pienso en títulos ni demás, sino simplemente disfrutar y y, y hacer el deporte que me gusta. Si si salen títulos, genial. Si yo me encuentro al 100% y no ganamos títulos, pues mira, pues, yo me siento a gusto con que lo he dado todo y, y lo demás me es secundario.
1: ¿Qué, ¿Qué proyecto hay preparado para esta semana? Porque algunos compañeros ya han buscado hueco con otros equipo sobre todo al subir de categoría, ¿no?
5: En un buen compañero que tuvimos el año pasado, que es Aguillán Sánchez, pues bueno, ha retomado a retomarnos, ha, ha fichado en la WIVE. Que bueno, el chiquillo, creo que la WIVE se lleva un gran fichaje porque, como persona y como como tío in, involucrado en el equipo, es, es de los mejorcitos que lo puede fichar uno. Y después otro compañero que también ha cambiado de equipo es Rafael Santiago, que ha ido para la estrella. No mm. sabemos que esto es un deporte, veces año estamos juntos, año estamos en diferentes equipos, pero pero tengo muy buenos recuerdos de ellos dos y, y la verdad es que se les va a hallar de menos también está la duda de Ramón si sigue luchando si no sigue luchando si ficha con nosotros que también es un buen buen luchador que teníamos ahí y vamos a ver si,
2: si sacamos el equipo para adelante nosotros
5: estamos están todavía formando el equipo aunque este año se ha formado yo creo que más
2: más rápido que nunca la gente tenía más
5: ganas que nunca de, de tener los equipos formados a principios de julio o terminando junio pero pero bueno nosotros empezaremos la pretemporada del día 22 de agosto, y, y mira, con mucha ganas, mucha ilusión de, de, de encontrarme bien, de, de que el equipo esté más a gusto, de crear una buena piña, y, y ya el resto ya viene rodado.
1: Te han llamado de otros equipos, me imagino, no solo de Gran Canaria, sino de, de otras islas, de Tenerife y de Fuerteventura, ¿no?
5: Sí, se sí me, sí me han llamado, aunque también es cierto, a todos lo puedan decir que, que yo lo primero que, que decía porque a mí no me gusta ser serio y no engañar a nadie porque yo podría marear la perdiz y tenerlos a todos un poquito con incertidumbre de si yo no yo a todos les decía que mi prioridad era quedarme aquí si el sardina mo no decidía contar conmigo o decidían salir a en categoría pues ya yo estaba a, a hablar con otros equipos pero mi prioridad siempre fue hablar con el sardina y, y renovar con esta gente como como tuve la suerte y así y así fue
1: eh, no te da pena que en el norte de Gran Canaria no haya sino un equipo en primera
5: y es una pena, porque la verdad que, eh, a diferencia de Tenerife, todos los equipos de primera están en el norte, prácticamente. Y aquí en el Canarias casi todos los equipos de primera están en el sur, es algo peculiar, pero... Pero bueno, mira, el año pasado animó a salir de primera, creo que tuvieron un resultado estupendo, y, y mira, y están motivados, ya tienen un, un gran equipo para este año, y, y ojalá que se sigan sumando, tanto el Firga, el Boluga el Aruca, todos esos equipos que poco a poco, si si seguimos jugando para adelante, pues puedan optar a, a salir de primera, que yo creo que que a todos nos gusta luchar en la máxima competición y el moyense el moyense está jodido. el moyense hace muchos años que desapareció yo yo luché el último año que estuvo en competición es muy difícil sacar un equipo desde cero porque tenía que trabajar la base y es muy complicado la verdad yo no bueno hace años que no paso ni por el terreno pero, pero bueno ojalá mira ojalá que, que hubiera algún empresario que hubiera gente motivada y saliera a mí me gustaría que, que mejor que luchar en el equipo de mi pueblo, pero la verdad es que está muy complicado, es una cosa que está muy parada, la lucha allí no se sé, promueve, bueno, porque, porque no hay equipo, no hay demás, también lo entiendo, pero pero bueno, es una pena, ¿verdad? Mm.
1: Eh, proyecto de cara a la próxima temporada, tú me decías que preferías, eh, antes que ponerte títulos, es encontrarte bien y que los compañeros se encuentren bien. Eh, eso lleva un buen trabajo de pretemporada y que al final te consigan los éxitos por trabajo ¿no? siempre y cuando las lesiones las respeten ¿no?
5: sí sí primordialmente luchar a gusto las lesiones te respeten el que las ha sufrido sabe que, que es lo primordial porque si estás jodido siempre la lucha es un deporte de contacto y que si te duele la muñeca te va a molestar, si te duele el cuello pues te va a molestar a agarrar y yo sinceramente yo soy de los que prefiere luchar a gusto, sentirme en forma, luchar bien, y también puedo entender que haya mejores luchadores, mejores futales que yo, y que tengan más opciones a quedar campeón. Pero yo mientras me encuentre bien, tenga buenas buenas sensaciones y, y disfrute el deporte, los títulos llegarán por sí solos seguramente, por, porque cuando uno está a gusto hay un buen grupo detrás, que es, es un equipo de 12, bueno, 13 con el entrenador, y, y mientras hay un buen grupo, pues pues todo es mucho más fácil.
1: ¿Qué, ¿Qué piensas de la asociación de luchadores de reciente creación?
5: Pues la verdad que creo que es muy buena idea, pero tampoco sé exactamente lo, los puntos que ellos van a, a tomar para defender. ni, ni Hablo de, 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 de la ignorancia, porque la verdad es que no no tengo con certeza muy bien cómo la están trabajando ahora mismo, pero sé que hay muy buena gente que está metida ahí, y muy buenos luchadores, buenos amigos míos y que seguro que harán muy buenos trabajos, ojalá que, que salga para adelante, que, que tengamos nosotros nuestro nuestro nuestra nuestra voz, que podamos opinar, que podamos hacer, que no seamos siempre el títere de cabeza que nos dirigen, y, pero, pero ojalá que salga para adelante, que tenga mucho apoyo, bueno, mi apoyo lo tiene incondicional, yo he hablado con el presidente y con algún otro componente de la asociación, y, y ojalá salga para adelante.
1: ¿Te preocupa el tema de la mutualidad, como me imagino, como el resto de, de compañeros, no?
5: sí eso normalmente el tema de la mutualidad siempre va afectando al que la va, al que la va sintiendo, al que la va necesitando va diciendo uno joder, mira lo mal que tenemos esto y y a mí yo no le he tenido que usar gracias a Dios nunca y deja tocar madera, pero pero claro no que preocupa si nos vemos súper indefensos cualquier persona con un golpe va allí un golpe una lesión grave eh, que ha sido dentro de un terreno en medio de una lucha y, y que no te reconozcan que es lo que fue luchando pues muchos casos así eso esos eso es tremendos puntos de de contacto donde no sé exactamente la licencia deportiva que hay, pero somos muchísimos los que estamos participando practicando este deporte y, y que va, espero que se solucione este año. Por lo visto, tenemos un nuevo seguro o, o nueva mutualidad y, y y esperemos que sea más estable y más fiable que las anteriores.
1: Porque tú tuviste un compañero que todavía aún todavía no se ha podido operar, como es Raúl Guedes, ¿no?
5: Sí, sí, Raúl ya en, en poco más de un mes hará un año que se lesionó. Pero, pero bueno, ahí está el hombre otra vez a, hablando con los seguros, con el seguro y demás para para pasar por quirófano, tiene que pasar porque tiene ligamento y menisco jodido y, y eso se quiere recuperarse, además Raúl es un joven, Raúl tiene 25 años, si no me equivoco, 24 años, que le queda toda una vida deportiva por delante, y una vida normal que también necesita estar bien de la rodilla y ojalá que se opere porque mira, este año no hemos bajado de categoría y creo que, que se ha recuperado. Raúl es de los mejorcitos de esta cadena que hay también.
1: Así es, así es. Pues, Álvaro, si quieres comentar alguna cosa que, que creas que no no hemos comentado, que se ha quedado en el tintero, te cedo los micrófonos de Urbani Deportivo Canarias.
5: Nada, yo tengo un poco más que añadir. Simplemente agradecer a Urbani Deportivo por por todo el trabajo que hace y por por todo, y a ustedes también, por por medio de la radio y demás, a todos la, los medios de comunicación que apoyan a la lucha canaria y yo creo que que es lo primordial en, en, en la lucha, en el deporte, para que todo el mundo nos conozca, porque hay gente que no puede trasladarse a los terrenos por edad y demás, que, que pueden vernos y escucharnos y, y leernos en, en sus casas, y eso es muy importante también para
1: la lucha. Hola, muchísima suerte para la próxima temporada. No te vayas, Álvaro, porque ustedes, a continuación, un consejo comercial y nos vamos a otro punto de nuestro archipiélago para seguir informándoles de nuestro vernáculo deporte. Suerte y muchas gracias, Álvaro.
2: Muchas gracias.
0: Rigo Casa, las tiendas del congelado para el ama de casa la mayor calidad y la más grande variedad de productos congelados del mercado Frigo Casa donde solo el producto recibe más atención que los clientes en sus dos tiendas Urbanización Industrial San Isidro El Viejo Parcela 114 en Galdar y en Pedro Infinito 49 Chaman Las Palmas Teléfonos 928-494354 y 648-716300 Ven a Frigo Casa Las tiendas del congelado para el ama de casa Agencia de Seguridad e Informática Bocanet, Fuerteventura.
2: Oh, comandante, tenemos una alerta. El doctor Virus está atacando a los ordenadores de Fuerteventura. Van más lentos que una cabra coja, señor.
0: Activa el protocolo F-28, sargento. Este es un trabajo para la gente Supernito. El superhéroe más grande de Fuerteventura. Y ahora el informático más grande de Fuerteventura. Supernito lo tiene todo. Intercomunicador WhatsApp, las 24. horas.
2: Llamando a Supernito.
0: Movimientos de karate. Pendra ¡Ah! y láser antivirus. Frases de auténtico superhéroe majorero.
2: Noticia para todos y Caldao. Y
0: lo mejor de todo, presupuestos para los diseños web más espectaculares. Llama ahora a Supernito y salva tu ordenador cochambroso. Supernito de Bocanet. Presupuestamos tu reparación totalmente gratis. Reparación en toda la isla de Fuerteventura, norte, centro y sur. Además diseñamos tu web por muy poco dinero. Llama a Bocanet y Supernito acudirá en tu ayuda.
2: Supernito.
0: Teléfono y WhatsApp 662-456-210. 662-456-210. Bocanet. Servicios informáticos. Si te
2: saca una...
1: Después de recibir el Consejo Comercial, seguimos en la isla de Tenerife y al otro lado de la línea telefónica tenemos a uno de los grandes de la lucha y actual presidente del Cegueste. Estamos hablando de Marcos Albán. Buenas tardes, Marcos. Hola, ¿qué tal? Perdón, buenas tardes. Bueno, ¿cómo está el amigo? Pues bien, hombre, bien, ahí con calor.
6: Ahora es una rayita, buena de calor, pero bien, ahí estamos trabajando
1: pero bueno un directivo aunque tú esta última temporada también luchaste no tiene vacaciones hay que terminar el equipo aunque el Tegueste está prácticamente terminado ¿no? sí la
6: idea del este está prácticamente terminado porque ya no la idea es no fichar más vamos ¿no? lo que el equipo yo creo que ya como está vamos a cerrarlo y, y nada luego tenemos es el problema ese de, de yo sí de Adrián y de cámara que yo creo que que nos han hecho pues, la faena este año ahí, y estamos utilizando todos los términos legales para para ver si hay posibilidad de que nos den una razón o algo, porque la verdad es que lo vemos un poco injusto, pero bueno, es un poco bastante, digamos, y esa es la razón que estamos batallando a ver qué pasa.
1: Porque realmente el sistema sí. de marco de bajadas y subidas tendría que hacerse con un poco más de luz y taquígrafo ¿no? Y de alguna manera, con, como está hoy la informática... Que, que se establezca un programa donde todos sepan a la vez cómo, cómo está cada cómo está cada luchador, si sube, si baja, o se mantiene unos requisitos, y que, que sea sobre todo que todo el mundo lo sepa, ¿no?
6: Sí, yo creo que eso es la base principal en la transparencia y más en esos temas. Esos temas no tienen por qué estar ocultos ni se tienen por qué, a lo mejor si se hace, no estoy seguro, pero si se hace manipular para intentar hacer, hombre, yo creo que hacer unas buenas competiciones en cada isla pues bueno, eso está claro pero yo creo que por encima de todo está la lucha canaria y tenemos que pensar en ella de forma global no podemos eh, pensar ni a nivel insular ni a nivel tampoco de, de club yo creo que la lucha canaria es lo que es yo he defendido siempre que los luchadores suban cuando tienen sus números pueden defender una categoría yo creo que hay mucha gente fundida y debería de subir, deberían de defender esa categoría porque decimos que no hay puntales pero también hay muchos puntales C, puntales B que están escondidos y yo creo que eso no, no viene bien para la lucha yo creo que debería de, de tirar para adelante y, y el que tenga números número pues que lo los defienda en el caso nuestro ya te digo yo sé porque la información es dada por la Federación Regional Insular como que no tiene números y los han subido y entonces lo que tú estás contando si eso se puede hacer hasta incluso semanalmente, semanalmente cada vez que hay una lucha se sabe los números que va generando cada luchador y su temporada yo creo que eso es bueno para el veterinario, toda la transparencia que haya y, y la planificación que haya y todo, yo creo que eso con más tiempo ¿sabes? porque todo se planifica a última hora, a última tarde estamos pensando en cosas como por ejemplo las apuestas que pueden ser buenas pero cuando hay una estabilidad cuando hay una estabilidad en la lucha y cuando en realidad ofrezcas algo que que no titube tanto como como está pasando en las últimas temporadas. Tiene que haber algo sólido, y entonces en base a eso, en base a eso se puede trabajar bien. Si no, y, y esa es una más, la, el tema de la legislación
1: es una más. Parece que estamos en un reino de taifa, ¿no? Cada cada isla legisla y hace lo que cree oportuno para esa isla, en vez de pensar, yo llevo 50 años en la lucha o algo más, y siempre, siempre he escuchado eh, que hay que que reunirse, que hay que unificar y parece que eso nunca llega, ¿no?
6: No, eso es lo que yo veo es difícil, porque yo veo es difícil porque no hay transparencia, yo creo que no hay transparencia y cada uno un poco va haciendo pues lo que hay en su isla y lo que debe haber en su isla y la mejor, y no nos damos cuenta que a lo mejor localizando eso y generalizando y poniendo lo que hay, pues bueno, después puede hacer tu competición, pero que incluso puede venir bien, o sea, sería sorprendente que en islas que se creen que no, que es un un poco un veto cerrado, vendrían nuevas caras, tendría que salir las caras que llevan tiempo bien, eso reflejaría incluso la competición, porque ver las mismas caras todos los años y lo único que cambia es el escudo, porque cambian de equipo, pero son los mismos luchadores, Correcto. realmente un poco un poco suyo, desde el punto de vista deportivo, yo veo que eso también puede cansar, entiendo que puede cansar, no sé, igual estoy equivocado, sabes pero yo creo que vendría también bien reflejar caras, reflejar enfrentamientos y todo eso con bueno, una
1: buena clasificación se podría dar. Así es, y sobre todo que, que la lucha primera llegara a todas las islas y sobre todo esa liga regional, eso a lo que todos aspiramos, ¿no? que todos los equipos de Canarias pasen por todos los terreros, que es lo que desea el aficionado.
6: ¿no? Sí, hombre, eso yo creo que bien planificado, eh, con un sistema de lucha atractivo, yo creo que eso no cansa, lo que cansa es hacer tres o cuatro competiciones con la misma donde único ya genera es en la primera competición que haga genera afición pero después si no hay cruces en la segunda y tercera competición que haga en la misma isla con los mismos luchadores si no hay semifinales o finales que es donde ve gente y ya los campos merma mucho entonces el cambiar la carga, cambiar los equipos eso eso sería vamos bueno, yo creo que sería pues, un revulsivo para para volver a, a ver este año ha pasado un poco, nosotros nos pasó con el tema de la Copaluquia el venir gente de Fuerteventura o nosotros ir allí, yo creo que se ha visto un cambio, yo creo que se ha visto un cambio y no ver los mismos equipos todo el año eso es bueno para el aficionado
1: tal vez así que en Fuerteventura este año los cinco equipos que salen, salen en primer
6: ya, 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 por eso yo creo que es una idea acertada, yo creo que es una idea acertada pero también pienso que si eh, hay problemas decimos lo que te dije antes no que hay puntales y tal, que no hay puntales que, que es una mala época yo creo que sí puntales, y yo creo que hay gente y más como se están componiendo los equipos con un solo puntal y los destacados y tal, subiendo más gente, gente que está escondida, yo creo que saldrían más equipos y hubiesen ahí sorpresas, ya en el puntal no tiene que tirar eh, esa cantidad de gente a lo mejor lo que estamos hablando de que antes había mucho más cabezas y había más cruces, vale, pero eh, los puntales que hay de hoy en día dan sorpresas a un puntal A, un puntal B, y esas sorpresas son las que generan el morbo de la lucha y de cualquier competición, entonces yo creo que subiendo gente eso sería lo bueno subiendo gente con números claro eh, lo excepción no lo escondiendo
1: la mano, Marcos esta temporada Lucha de nuevo o no, no
6: no no <risa> la experiencia un poco lo que fue eh, fue un poco la idea de tal pero después la realidad te bueno, pone en su sitio porque en realidad bueno ya tuve unas tendinitis de rodilla porque me pasé un poquito subiendo montañas ahí y, y no <risa> no aguantaron no aguantaron la primera parte y la verdad que la Copa Lugia, pues bien, más o menos la aguanté, pero ya después no. <risa> como yo quería, por, por. Ya tenía unos este limitia y tal. Y las cosas cuesta recuperarlas. Entonces, yo creo que, bueno, se intentó, se hizo lo que se pudo, y pero no, ya como para abusar de, de la confianza ya no, ya no, porque no no es recomendable.
1: ¿Para cuándo crees que te pueda el, el comité de apelación o quien tenga que decidir si se puede bajar o no? Lo, las reclamaciones que hiciste sobre Mamadou y, y Adrián?
6: Nosotros estamos, y esta semana vamos a presentar todo lo que ya se ha presentado y todo lo que está al comité de disciplina. Y bueno, los pues, comité de disciplina incluso estamos pidiendo, pues si ellos lo estima oportuno, que haya, nos den un poco, hasta que salga el dictamen final, ¿sabes? Que sí. poder un poco competir
1: la cautelar correcto
6: exacto exacto entonces si no de no forma cautelar nosotros estamos exprimiendo todas las vidas y estamos exponiendo todos los números incluso lo exponemos a quien nos lo pida porque son números claros y además eh, que cantan mucho y yo creo que un equipo se ve y yo nosotros lo hemos, hemos dicho a todos a los cuatro vientos nosotros eh, no creo que seamos el equipo a, a batir este año en de Derife, ni, ni con los dos ni con uno hay equipos de Tenerife que, que, bueno, lo que estamos hablando de las clasificaciones, no hay equipos muy potentes, pero bueno, eh, nosotros lo que pedimos es que respeten el trabajo de los años, que respeten sobre todo esos números y que no nos deje en el equipo para quitar un chico de los que tenemos aquí hace tres o cuatro años y traer otro parecido. Entonces, mm -hmm. lo que queremos es simplemente que nos respeten el equipo, no estamos pidiendo que luche un puntal C o un puntal B junto con Oliver, no, estamos pidiendo... Que respeten los números y si el equipo es viable y es posible por números, que, que no nos hagan esta faena, no es lo que estamos pidiendo tan solo.
1: Sí, porque puede haber equipos que, que parezcan que tienen más puntales, de, en la realidad, más puntos de los que eh, oficialmente tienen.
6: ¿no? Hombre, yo creo que hay equipos de IF este año se han conformado con, con puntales de y, y y bajo mi punto de vista ahí no se levantó tanto la libre, parece que los puntales los destacados del este ha sido eh, la piedra este año de, de la vicionarios, eso es lo que vamos a descubrir en de los canaria ahora porque Mamadou y Adrián eh, como si fuese un equipo imbatible, y yo creo que el, el día que salió la relación de, de destacados B, de, perdón, de puntales B, y a los dos o tres días eran puntales C, cuatro o cinco equipos que rindieron y tienen números a lo mejor para defender la teoría de puntales B, pues y esa bajada no, yo vi que los equipos ni, ni la gente puso tanto grito en el cielo y realmente ahí sí hubiesen habido más equipos y ahí sí hay gente para defender esos números porque no los tienen y ahora nosotros estamos reclamando una cosa que no no hay números y tal y parece que todo el mundo mira el otro lado como que estamos pidiendo algo pero bueno yo creo que cada uno es consciente de lo que hace nosotros somos conscientes y nos hemos asesorado bien para no meter la pata y como lo vemos injusto, pues estamos caminando con eso pero sin sin ánimos de, de nada, ni queremos descubrir la pólvora con este tema. Simplemente que nos respeten y si nos dan la cautela y podemos competir, pues pues sea. De hecho, la realidad nos pondrá a su sitio y ya veremos que en Tenerife el TDS puede luchar por un tercer o cuarto puesto nomás, porque es así. Y nosotros lo que queremos luchar es para la afición y para, para mantener el equipo del pueblo que nos ha costado sacarlo. Y a los demás que piensen en lo que piensen, pero si no pensamos un poquito más en global y un poquito más en echar abajo esa forma de, de subir los luchadores y esa forma que, que se está haciendo para adecuar a las islas y tal. Si no luchamos un poquito más en forma global, esto un poco se se acaba, acaba mal. Es una de las heridas graves de la lucha, y, y hay más, como tú nombraste antes, hay más, ¿no? Mm. Pero de, tenemos que dejar de mirarnos al ombligo de una vez y, y pensar un poco global, porque si no, el ombligo al final nos hace que nos estrellamos.
1: ¿no? Así es en las competiciones de base, también una pena que esté en lo que ha sucedido esta temporada, ¿no? Sobre todo a nivel regional, ¿no?
2: Sí,
6: es
1: un poco, yo no sé, yo personalmente cuando hablo con Germán,
6: Germán da su, sus opiniones, son válidas sus razones también para suspender pero yo creo que las razones eh, tienen que ser muy fuertes para tu suspender lo que son las primeras competiciones de una persona en estas edades, ¿no? Me refiero en esta, a esa, esas, deben de ser, no es lo mismo que me lleves a mí a luchar con 27, 30 años a un sitio y se suspenda. Porque a pibitos de 14, 15, 16, de 12 para adelante, o incluso antes, ¿no? Pero hablo de esas edades, el torneo tanto del Hierro como el torneo del Pancho Gamur, y de todos estos desastres que ha habido, yo creo que eso hace mucho daño, mucho daño a la mente de los pibitos, y esos pepitos hablan con otro y todo eso sale desgraciadamente en todo lo que se publica, entonces es un flaguísimo favor que estamos haciendo a la gente que le duele, que son los que están empezando, que son los más que le duele, ese, esa herida también, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ha sido ha sido muy muy fuerte, muy grave, el tema de que esos chicos no, no se hayan hecho esos, esos torneos, yo creo que eso no, no se puede permitir, y hay que tomar carta en el asunto, porque previsión, simplemente previsión, oye, los chicos tal, pues se prevé como tal, con tiempo, la isla donde va a ser, ¿eh? y, y a, a, yo creo que hay que amarrar mucho mejor también, no tratarnos de la forma que se está tratando. Amarrar bien donde se queda, amarrar bien su comida, es una competición que acaba tal hora, tal. Yo creo que todas esas cosas hay que amarrarlas y que la sensación sea de que los chicos hablen bien de este tema, no todo lo contrario. Uh -huh. Entonces eso tenemos que curarlo, tenemos que curarlo porque si no... Ellos que son los que... Transmiten y dicen y tal, y todos sus familiares y tal, pues eh, eh, ahí no no actuamos
1: al 100%, mal vamos. Otro tema candente es la mutualidad. ¿Qué va a pasar esta temporada la próxima con la mutualidad? Porque la, la
2: realidad, experiencia
1: de este año ha sido un desastre, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que la
6: mutualidad también, un poco el dinero, yo sé que es clave, pero. Yo desde la ignorancia he preguntado y he dicho que aquí en, nuestro, en nuestras islas hay profesionales, eh, hay gente cirujano, médico, gente profesional de varios ámbitos que yo no sé si ellos de alguna forma englobándolos y tratándolos a nivel canario que son los que conocen porque ellos casi todos han atendido luchadores y la, lo que son la, realmente las lesiones fuertes de lucha y se, pudiera, se pudiese lograr eh, englobar a, a unos cuantos doctores eh, de estos así metidos en algún tipo de, eh, no sé cómo llamarlo, de mutua, de algo, y que realmente ellos fueran a hablar entre el gobierno ganadero, Jamilde o lo que sea, y que esa gente realmente sobra que atienda al lucha, luchador. Y si te cuesta 150 euros, pero tú estás al 100% asegurado, yo creo que esos 150 euros son más baratos que los 90, 80, los lo que batallamos, que después no te atienden ni siquiera un 90% de lo que en realidad pasa, ¿no? Y es triste. Eh, yo creo que vale más la pena pagar un poco más y estar asegurado al 100% y saber de lo que habla. Eh, estar luchando por 20 euros menos y después no te atiendan ni un dedo torcido porque dicen que eso viene de hace años, ¿sabes? Eso <risa> que largo, es que eso es nefasto, eso sí no puede ser. Yo creo que tenemos que tratar y aquí en que hay profesionales y hay vías para lograr eh, no sé de qué forma perdón estoy hablando de la ignorancia, te digo pero eh, sería una cosa entre todas las islas y lograr lograr que se, se la lucha se respetara y se entendiera muy bien un chico o el golpe o cosas que pasa pero sobre la marcha, y saber de lo que estaban tratando ¿sabes?
1: Yo pienso de que si el gobierno de Canarias tiene la tiene la seguridad social ¿no? y tiene todos sí. los hospitales tiene todo esto y llegar a un acuerdo con el gobierno de Canarias de alguna manera y con la seguridad social, llegar a un tipo de acuerdo para, con la lucha canaria para que sea, se consideren, no sé, con las de alguna forma, sí. yo creo que sería, aprovechando todo lo, todo lo, todas las instalaciones que hay de la seguridad social, ¿no? Bueno, no sé, pero doctores tienen la Santa Madre Iglesia y sabrán lo que, lo que tienen sí, que sí. hacer, ¿no? Pero vamos, eh, siendo el gobierno de Canarias que tiene las competencias en sanidad, yo creo que no sería tan difícil llegar a un acuerdo, no sé, no sé. Sí,
6: yo creo que un poco de voluntad de las partes. Eh, yo, incluso, ustedes, eh, doctores, estarían dispuestos a accederían de una forma eh, profesional, pero no siendo tan ni, ni que la caridad su, subiera a las nubes, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que eso solo sería cuestión de hablarlo y plantearlo. Y a nivel canario, si la lucha es lo tal darle el espacio a eso, porque es muy importante también, darle ese espacio e intentar negociar este tema para que no esté pasando todos los años, que hay gente que viene a asegurarnos de no sé dónde, que no tiene ni idea de las lesiones que hay en la lucha y nadie, de las especificidades de la lucha en pues yo creo que eso habría que tratarlo, tratarlo bien a nivel de aquí, que ahí ya te digo, hay bastantes profesionales muy buenos, y lograr algo serio, algo serio a nivel de mutuo, algo serio.
1: Así es. Bueno, amigo Marcos, ¿algo más que añadir?
6: Nada, nada, que <ríe> seguimos bateando perdón, seguimos batallando esta y me alegro un montón que que en aparte de lo que está pasando este año, que hayan cinco equipos ahí. Ojalá se sumen algunos alzarotes y con el tiempo sean varios, en lo mismo en La Palma, e incluso en El Hierro debería haber otro equipo por ahí que estarían juntos puntales de un año, todavía un B o un A, o un recursivo Y ojalá se viera salida de ganarias, que yo creo que, que es la que alimenta y la que enseña a los niños y es la que nos ayuda a que la gente mire con la lucha. ¿eh? Ojalá eso se, se genere
1: así es, es, tienes toda la razón a ustedes, no se retira a continuación más información de nuestro vernáculo deporte desde otro punto del archipiélago y a Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros y estar siempre predispuesto a hablarnos y comentar todo lo que es la actualidad de nuestro vernáculo de deporte gracias, este,
2: gracias a ti
0: un abrazo Vale, hasta luego. Aún no conoces la bodeguita Cajuancri Son la sensación en Galdar Por su pescado fresco Su famosa tortilla Cajuancri Y sus especialidades como el calamar sahariano O el cerdo agridulce ¡Ah! Y no te pierdas su carne de cabra Mmm, Como hecha en casa Todos los días, menú a 7,90 euros Con 5 platos a elegir de primero Y 5 de segundo Y si vienes de picoteo, pide nuestra promoción 5 tapas por 10 euros Abren de martes a domingo de 7 y media de la mañana A 10 de la noche, viernes y sábados hasta las 2 de la madrugada domingos por la tarde, cerrado a partir de las 6 excelentes opiniones en TripAdvisor teléfono 928 897415 díselo a tus amigos, vénganse a la bodeguita Cajuancri, atendidos por Luis y Vanessa, en la calle Tagoror 1 local derecho, Galdar a Jodar Sport, en el antiguo cruce de Galdar a Sardina. Antonio Ramírez y todo su equipo revisan tu vehículo con especialidad en mecánica rápida. Cambios de aceite, filtros, revisión pre ITV, ofertas en baterías, electromecánica, todo esto y mucho más en A Jodar Sport, calle Nicolás Ramírez Aullanet 23, Galda. Teléfono 928 552 016 y 622 723 336. A Jodar Sport, tu coche en buenas manos
1: en la Recibido el Consejo Comercial, estamos de nuevo con usted y nos vamos hasta la isla de Lanzarote, lo que vamos a hablar con un luchador que la próxima temporada va a militar en el Mazorata de la isla de Fuerteventura. Nos referimos a Cristo Hernández Callejón Sesto. Buenas tardes, Cristo. Buenas tardes, Juan Bueno, Cristo, eh, después de una muy buena temporada en Lanzarote, en la última temporada, a pesar de que estos últimos años que llevan, Zarote, estás haciendo grandes campañas, pero esta especial te despides de, de la isla con dos títulos en el TAO, la Copa y la Supercopa. Me imagino que valorarás en grande esta temporada, ¿no?
3: Sí, la verdad que es una un muy buena temporada. No se puede decir excelente, porque para decir excelente tendría que haber ganado la Liga, pero la verdad que no me quejo. Que la verdad, es Una temporada muy buena, dos, dos títulos de tres. Pues, la verdad que muy contento y, y sobre todo siendo conectado, ¿no? Que llevo tres años ahí, han confiado en mí, y mira, pues al final llegó llegó el fruto y, y el sacrificio de tanto, de, de, de tanto entreno, y, y nada, la verdad que agradecimiento nada más.
1: Bueno, eh, ¿por qué ese cambio? ¿Qué, ¿Qué te indujo a aceptar la oferta del Mazo
3: Pues, eh, la verdad que yo lo he dicho en otra entrevista ¿no? Que, quería, quería ir a luchar en primera y e intentar que me subieran y subir un poco un escaloncito más y la verdad que aquí en, en Lanzarote no, no iba, no iba a hacer ese paso, dado que aquí solamente hay segunda y en Fuerteventura, la verdad, que dieron el paso de la primera y estaba un poco a la espera a ver si aquí sacaban primero, pero bueno, el cartel que se presentó fue fue segunda. Y bueno, la verdad que me llamó, tuve la oportunidad, la grandísima oportunidad de que me llamara un equipo como el Mazorate y, y me dio, la verdad, una oportunidad tanto laboral como, como luchística, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues la aproveché.
1: Vas a recibir, lo estás hablando, vas a recibir en la isla de Fuerteventura,
3: vas a trabajar
1: allí... Eh, ¿Tienes un trabajo que puede ser compatible con, con con el entrenamiento? Me supongo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La verdad que el club en ningún momento me puso me puso pega. pega no no tuve ningún problema. Yo, bueno, yo principalmente lo primero que, que quería era un trabajo, ¿no? Yo lo, lo primero que le puse sobre el la mesa fue yo quiero un trabajo para que me permita entrenar. Mm. Y... Y nada, la verdad que yo, sin problema ninguno, yo muy contento, yo gente muy seria, y nada, la verdad que me dijeron, mira, vas a tener un trabajo que te va a dejar permitir entrenar, vas a tener casa, vas a estar aquí, y, y la verdad que muy contento, la verdad que, bueno, se puede decir una casi de las mejores fichas ¿no? que he tenido ahora hasta este día de hoy. ¿no?
1: Y además un equipo donde vas a, estar, vas a ser el escudero de Efraín, uno de los grandes de la lucha canaria, encima conejero, donde tienes a Martín Cano, donde tienes a Tino Rodríguez, que creo que te reencuentras con él, ¿no? Y, y algún fillaje que otro más, ¿no?
3: Sí, hombre, a ver, yo orgullosísimo de luchar con ellos y sobre todo con Efraín, ¿no? Efraín, un punto como Efraín, tenerlo de, de referente a un equipo, la verdad que es todo un lujo. El eh, Efraín es un punto que la mentalidad de siempre da más y uno eso siempre pues la mentalidad mía también es igual que la de él, que superarnos y motivarnos y hacer lo mejor posible sí la campaña y la verdad que Efraín ya como persona es un 10 y bueno Martín y los chicos también ¿no? yo con Efraín la he entrenado mucho tiempo aquí en Lanzarote y hemos tenido muy buenos entrenos muy buen trato con él y, y la verdad que no tengo... Solo tengo palabras de agradecimiento con él y la verdad que me ha ayudado un montón en el tema de, de la lucha, ¿sabes? Y, y nada, yo orgulloso de estar con, con el equipo donde estoy, donde fillé, y los compañeros, la verdad que todo en general yo, yo los había tenido un poquito de trato con ellos ya de otras veces y nada, con ganas de empezar y de estar ahí.
1: Además, vas a tener un mandador de, de estos que conocen la lucha y conocen a los luchadores como es Jorge Ávila, ¿no?
3: Sí, eso también eso también me ayuda mucho y y la verdad que, Jorge, yo lo he visto, bueno, he ido a ver unas luchitas allá y, y he visto cómo, cómo manda, cómo motiva a la gente y eso la verdad que a mí me gusta mucho y, y es un entrenador, la verdad que es bastante importante a la hora de salir a luchar y que te relaje y sobre todo que te ayude y que te, y que te diga más o menos cómo puedes ir, cómo no puedes ir y bueno... Yo espero progresar en, en el Mazorate y tengo todas las facilidades. Esperemos que sea que sea así y que, nada, que todo sea que a mí, que sobre todo que la elecciones me, me respete para, para poder llegar a, arriba. ¿no?
1: Juan, ¿ya le dijiste a tu abuelo que te ibas a Fuerteventura?
3: Sí, hombre, ese es el primero. <risa> ese, <risa> tiene que ser el primero que se entere, si no, se enfada.
1: Tú sabes que eres eh, el preferido ¿no? el que a lo único que le ha enseñado algo ¿eh? no
3: sí bueno él es siempre la verdad que cuando yo cuando yo estaba cuando yo era juvenil siempre me como soy el único que, como soy, como soy el único que, que, que he luchado porque mis primos la verdad que no, no, no han luchado ¿no? pero bueno no si no es verdad que sea preferido sino que tengo el mismo gusto que él y, y en ese caso nos entendemos mejor y la verdad que bien mi, mi, mi abuelo la verdad que también te, me ha ayudado mucho y bueno mi abuelo y mi familia no la verdad que no no, no habré podido llegar donde he llegado si no son por ellos ¿no? tanto desde mi empezar empezamos por mi por mi abuelo y terminamos desde mi padre no que la verdad que todos mis tíos de todos los cuatro la verdad que me me han ayudado me han hecho una mano y y no tengo solo nada más que agradecerle todo lo que han hecho, y el, el apoyo que me dan todos los días, ¿no?, de cada lucha tras lucha me preguntan cómo, cómo estoy, cómo va el entrenamiento, y, y la verdad que bien.
1: ¿Te enseñó tu abuelo a el tema de la sombra?
3: No, él, eso es una cosa que él siempre se lo ha tenido a él, y no, no no me lo ha dicho, pero bueno, yo nada más que con, con que esté ahí apoyando y los ánimos que me da, ya con eso para mí es suficiente.
1: Eh, me imagino que para ti tu padre es el mejor,
3: ¿no? Hombre, es mi mi, mi seguidor, ¿no? Mi seguidor, ¿no? Y mi, mi la luz que alumbra es mi padre, ¿no? Y ese, la verdad que todo todo lo que hago, todo lo que todos los esfuerzos y todo lo que yo todo sacrificio se lo dedico a él y por todo lo que ha hecho por mí y todo lo que hace hoy en día, ¿no?
2: La verdad que mi padre
3: es todo todo para mí. Y, y no tengo palabras, no te sabes, no tengo palabras más que que agradecimiento y decirle que que, que, lo, que lo quiere y que, no sé, más no. más no le puedo decir, más no le puedo decir, mi padre es todo, es todo.
1: Claro ¿no? que sí. Oye, por cierto, ¿jugaste al baloncesto como él?
3: No, 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 mi padre cuando él jugó al baloncesto y yo todavía no, no no estaban así, yo me yo de que nací ya estaba ya en, en el campo lucha, como quien dice.
1: Uh -huh. Eh, ¿A quién te parece, a Julio, a Ambrosio, a Marco, a tu padre?
3: Pero la verdad que no, no me, no, 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 sé, no me identifico todavía con mucho con ellos. Yo más bien me, me identifico en cuestión de a lo mejor los nervios que eso yo creo que es de familia de todos, ¿no? La verdad que los nervios siempre nos, nos han traicionado un poco. Somos muy, somos de temperamento muy fuerte a la hora de de luchar y tal, pero pero no me no me identifico con ninguno pero la verdad que hombre si sacaron nada más que le, un poquito de mi tío Julio y un poquito de, 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 mi, de mi padre y de mi tío Moncho pues vamos a ver si, si saca más que sea un pisquito no de cada uno a ver si me, me echo una mano para poder ser un, un punta como fueron ellos ¿no?
1: pero también tiene dos tías que fueron luchadores,
3: sí 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 mi familia son todos ahí la lucha viene de cuna
1: mm. ¿Y tu abuela? ¿Eres también el nieto preferido?
3: No, mi abuela, ahí en mi, mi, mi casa de mi abuelo no hay niña no de preferida, todos somos iguales y, y como te dije antes, lo único que yo lo que pasa es como lucho y, y otros no, los otros no decidieron luchar, sino decidieron trabajar y estudiar y hacer otra, otro tipo de cosas, pues la verdad que yo me entiendo un poquito mejor con mi abuelo, pero nada, preferido no, somos somos una familia unida y y todos estamos
5: por igual, la verdad que es bastante eso, bien. Eso
1: doy fe pero hay, hay hay tres personas que le brillan de manera especial los ojos eh, tu abuelo tu padre y Marco
3: sí sí hombre eh, mi tío mucho hombre mi tío mucho también Ambrosio eh, es una persona que a mí me ha ayudado mucho muy, sabes en cuestión de psicológicamente a la hora de, de salir un terrero a la hora de de que no de que no me intimide nadie la verdad que a mí mi tío de todos todos me han ayudado y bueno la verdad que mi tío marco sí me, me, me ha ayudado, me ha hecho una gran ayuda lógicamente mi padre, quien mejor que mi padre me ha ayudado pero de todos tengo que tengo todos me han ayudado desde, desde mi abuelo hasta mi padre mi tío Marco mi tío Moncho y mi tío Julio no todo yo con mi tío Julio llegué ahí los domingos a la playa con mi tío Moncho también y todo la verdad que me, me han hecho ese aporto ah, ese granito de arena ¿eh?
1: ¿De los luchadores, de compañeros que has tenido, quizás el que mejor te entiende y más te motiva es Mario Franqui?
3: Hombre, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, Mario Franqui ha sido un muy buen compañero. Mario Mario es un maestro, Mario es un hombre que, bueno, la verdad que ahí se nota la, la escuela que tiene, en cuestión de antiguas chiquitos que antes eran chiquitos buenos, sí, muy buenos, pero... Desde que los cogió Mario la verdad que ya son gente que, son chicos que van tirando para arriba y cada vez se van mejorando más, cada año van a más. Y la verdad que tener a Mario como, como entrenador es un, es un lujo también, y sobre todo la motivación, la tranquilidad, la seguridad que te da cuando él está ahí, eh, Mario como compañero es un compañero 10. yo por lo menos no tengo nada que decir sino pues la verdad es que a mí me ha ayudado, no no me, no, me ha, no me ha retrasado nada, sino al revés, me ha ayudado muchísimo, y eso que yo no he entrenado con él como los chicos, ¿no? Uh -huh. pero nada más que diez, diez minutos con él es como estar dos horas en un campo la verdad. Uh -huh.
1: ¿Qué esperas de, de tu nuevo equipo? ¿Qué esperas de, tú sabes que es una de las mejores aficiones de Canarias, de Fuerteventura indudablemente, pero una de las mejores de Canarias, ¿qué esperas?
3: Pues yo espero, espero tener que, saca, que salga, que sea una buena, muy buena temporada, que me respete las lesiones, que salí contento, intentar sacar una familia o muy buenos amigos, intentar ser unos amigos, que la gente esté contenta conmigo y si yo estoy contento, yo espero que ellos estén más. Y ellos están súper contentos, pues yo estaré muchísimo más y que se, que valoren mi esfuerzo, mi trabajo y que eso yo creo que ya lo están valorando. Y la verdad que nada, que yo, ganar mucho ganar y está ganando lo más los máximos títulos posibles y si no se puede ganar, pues por lo menos que estemos ahí dando dándolo todo y que la gente sea contenta y que se trata de que la afición sea contenta ir a luchar y y levantar a la gente de, de las gran
1: de la competición la próxima temporada en fuerteventura en primera cinco equipos los cinco equipos de fuerteventura en primera. ¿Qué te parecen los fichajes y los luchadores que, que, han, que han fichado hasta el momento? Porque todavía pueden fichar más en la isla en la próxima competición.
3: Hombre, pues ¿qué me parece? Pues me parece que es una liga súper fuerte, una liga que va a tener un nivel muy bueno. Y yo creo que vamos a tener una de las mejores ligas. Incluso vamos a tener una liga mejor que Trelife y, y yo creo que Gran Canaria y Fuerteventura ahora mismo son las mejores ligas que hay en Canarias y más reñidas, ¿no? Yo creo que somos cinco equipos, pero cinco equipos que no se sabe favorito ninguno. vamos ¿no? uno, además hay algunos que están un poquito más flojos de media, otros más tal, pero los puntales lo que son arriba son grandes puntales y, y nosotros, bueno, la verdad es que tenemos un muy buen equipo. El, el Antigua también tiene un equipazo, el Jandía otro equipazo, el Puerto Rosario otro más y el Tetir bueno, se tiene que estar afillando, y por lo que se escucha la verdad es que también se tiene un buen plantel, ¿no? sí yo sí. creo que cuanto más traiga mejor, cuanto más lleve mejor y mejor para nosotros, más nivel y más y más dificultad para 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 uno crecer y que cuando cuando, cuando las cosas cuestan cuando llega el, cuando llega el triunfo la verdad es que sabe mejor
1: ¿te imaginas que hubiera una liga regional en la próxima temporada después de indicar de la liga insular?
3: hombre eso sería ya una temporada diez será temporada 10 pero si es como hace como este año pues la verdad que se van a quedar un poco descafeinados yo cuestión de no me gustó opinar el tema de las federaciones porque la verdad que yo no entiendo mucho pero pero yo creo que deberían hacer un esfuerzo y y que y que hagan que hagan las cosas bien que lo único que tienen que hacer son una liga regional de primera y de tercera o de segunda son tres competiciones son tres competiciones al año lo único que tienen que hacer y y hacer y volver a levantar esto que la liga regional la verdad que es, es el premio a un a un título en tu, en tu isla ¿no? Uh -huh. y si no y si no es por, y si no lo quieren hacer por primero o segundo que más que sea que lo por invitación que dé facilidades para que, para que puedan que los equipos viajen y que y que es lo bonito porque al final es bonito luchar en tu isla pero también es bonito enfrentarte a los demás a los demás equipos ¿no? a demás islas y viajar y eso hace compañerismo y y es una es una experiencia que se vive y la verdad que a mí me gusta mucho una liga regional la verdad que está bastante bien y, y bueno que, que ojalá ojalá que salga y que sea y que sea todo como está aquí
1: por último Julio qué te parece la asocia asociación de luchadores
3: para mí me parece muy bien porque la verdad que la gestión que se está llevando ahora mismo la Federación Regional y las Federación Insulares, pues la verdad es que, hombre, hay federaciones que lo llevan mejor y otras federaciones que la verdad es que hacen lo que le da la gana, ¿no? Y, y la verdad que yo no, yo no soy nadie para criticar, pero ni para ni para ofender, pero la verdad que Temporadas como esta no se puede, no se puede repetir, equipos de temporadas que se cortan a mitad de temporada se cortan dos meses, después se vuelve un mes, después se vuelve a cortar. Un luchador y los puntales, los equipos no pueden permitirse estar parando luchas porque parar un parón para un equipo sin recibir aquí, sin recibir nada y tener que tener unos gastos de luchador y tener unos gastos de pasaje, pues yo creo que eso la verdad que influye bastante y los equipos tienen que tener su calendario su su fecha, su, ya la Liga Regional ya tiene que estar planificada desde entrada, la Liga de la Liga tiene que estar terminada una fecha, la, la Copa también tiene que estar terminada una fecha y ya los luchadores tienen que saber su fecha y saber sus vacaciones, cuando va a terminar, cuando van a empezar. Y yo creo que es simplemente un poco de organización. Si se organizan y saben administrarse, pues yo creo que la Liga va a ser una liga perfecta, pero si hacen las cosas como la han hecho hasta el día de hoy, pues yo creo que vamos a ir para atrás, para atrás y sin freno. ¿no?
1: pues ¿quieres añadir algo más Julio?
3: no yo nada que se haga lo mejor posible que hagan las cosas para el bien de la lucha, y y nada que, que miren por lo nuestro que es lo que uno poco que nos queda y que esto es y que esto es de nosotros que no que no que esto es para nosotros que no que no que no es para nadie sino que esto es beneficio para nosotros y que nada que para eh, que eh, eh, saque, saque, saque lo mejor posible.
1: Pues eh, Cristo, antes de despedirte, decirle a ustedes no se retiren. A continuación más información de nuestro vernáculo deporte desde otro punto del archipiélago. Cristo, gracias por estar con nosotros y muchísima suerte en tu nuevo destino en el Matsurata, y que tengas todos los éxitos y que la próxima temporada estemos hablando con el con el nuevo puntal que se llama Cristo Hernández Callejón Cesta.
3: Eso esperemos, esperemos que sea así. Y, y nada, muchas gracias a ustedes y dale ánimo para que sigan con la página. Y gracias a ustedes, otra y si se, se informa de las demás liga y que si no es por ustedes, la verdad que estaríamos un poco incomunicados ¿no? Muchas gracias y hasta ahora.
0: Una ganadería con tradición. Más de 50 años. Unos quesos con sabor, Con sus variedades en semicurados, curados y frescos, al pimentón, gofio y ahumados. Un símbolo de una isla, haciendo del queso majorero toda una seña de identidad. Es el legado de un hombre que da nombre a la labor de más de tres generaciones. Ganaderías Abuelo Benigno Perdomo, quesos, leches y carnes. Consúltenos y si descubra una nueva forma de conectar con lo nuestro. 647-776323. Ganadería Abuelo Benigno Perdomo. El sabor de Fuerteventura. Óptica Domínguez Romero. En la calle Artemis Emidán 10, Galdar. Graduación de la vista, adaptación de lentes de contacto, amplia gama de monturas. Excelentes ofertas. La óptica del deportista es Óptica Domínguez Romero. Siempre con lo nuestro. Apoyando la lucha canaria. Teléfono 928 552585 85 Óptica Domínguez Romero. La luz de tus ojos.
2: Si te saca una.
1: Recibido el Consejo Comercial, nos vamos hasta la isla de Lanzarote, aunque realmente nos vamos a Gran Canaria, que es donde está residiendo Diego Pérez, el destacado A, nuevo fichaje del Club de Lucha Unión Sur Yaiza Diego Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, amigo, ¿de vacaciones o trabajando?
5: Se podría decir que trabajando. ¿Trabajando? Bueno, ya empezamos la, la pretemporada.
1: Trabajando en el gimnasio, ¿no? Sí, sí, sí. Que es buen trabajo, es una buena manera de empezar. Bueno, Diego, ¿cómo fue esa temporada en el Unión a Wimes, eh, eh donde participaste con el Unión a Wimes en la Liga y en la Copa?
5: En principio fue bastante buena a nivel personal, a nivel de equipo. También se, se causaron digamos muchas bajas y es lo que quizás nos, nos reprimió un poco a la hora de, de vernos capacitados para conseguir algún título como fue la lesión de Carmelo o de Vicente Alonso y eso, pero a nivel personal pienso que bastante buena. De hecho, en el primer campeonato quedamos quinto, si no me equivoco, a pesar de tener, como te comentaba, la baja de Carmelo y de algunos otros compañeros. Y bueno, pienso que un equipo sin puntual y haber hecho un gran papel como el que hizo Manuel Ángel y otros compañeros en general todo juntos, pues no, no tiene queja, digamos. Uh
1: -huh. A nivel personal, tú dices que has estado contento. Prueba de ello es eh, que te han salido ofertas no solo de Lanzarote, sino de más sitios, ¿no?
5: Sí, en principio este año he tenido la suerte de, de que se ha podido ver en el, en el terreno el duro trabajo que se estaba haciendo fuera. Y la verdad que sí. En principio este año, pues la oferta que me hizo el Unión Yaisa fue muy atractiva. La verdad que tanto la directiva, encabezada por Emilio, el entrenador Ángel, son personas que saben, digamos, llevar a cabo un buen proyecto, y la verdad que me lo presentaron y me gustó, y bueno, el la Wimes tuvo alguna alguna reunión conmigo pensando en quizás renovar, pero como todavía no tenían claro el hecho de que salieran en primera, porque estaban esperando por los patrocinadores, eso fue lo que me hizo decidir al final irme para el Jays.
1: Y vaya sorpresa que te has encontrado, ¿quién es el mandador de la Unión a Wimes para la próxima temporada? sí, sí.
5: El entrenador, vida, entrenador ¿no? padrino y de todo. <risa> y la verdad que le, a José Luis le deseo mucha suerte este año. De hecho, este año voy a estar todo el año con él. Para las buenas, para las malas, para echar una mano a lo que haga falta y para entrenar juntos, porque la verdad que es una cosa que siempre me, me había hecho ilusión. Uh -huh. Y sinceramente, deseo que este año me vaya muy muy bien en el jason Pero la verdad que me quedo con la espinita de, de haber luchado juntos este año, porque la verdad que... Otra vez se lo hemos hablado y por lo menos a nivel personal me hacía un montón de ilusión. Uh -huh. Pero bueno, espero que este año salga una muy buena campaña y que el año que viene. De hecho, ya me lo comentó la directiva, que estaban pensando en si todo salía bien, volver a ser bien primero y querían contar conmigo como destacado.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué conoces del Unión Sur
5: qué conozco? Sí. En principio, bueno, la mayoría de los compañeros, porque ya ya tenemos un grupo de WhatsApp donde nos fuimos presentando más o menos uh -huh. y el primer día que fui allá a fichar pues conocí un poco lo que es la, la directiva, al señor presidente, al entrenador y este fin de semana posiblemente tengamos una reunión para ver cómo se, cómo se puede organizar, digamos, la pretemporada de vista del año que viene uh
2: -huh.
5: y deseando conocer físicamente en el terreno a los compañeros porque siempre no es lo mismo hablar por fuera que, bueno, ponernos la ropa y, y comenzar, como quien dice. Pero en principio la, las nociones del pueblo, de la afición y demás son bastante buenas. Mm -hmm. Y las expectativas son aún mejores. Lo único que no me gusta <ríe> es que el, el día que fui a, a firmar la ficha por la mañana no hay ni un solo bar en todo el pueblo. Es que no hay ni un solo bar. <ríe> Solamente hay uno y abría a las 11. Digo, esto no puede ser. <ríe> si uno madruga para aprovechar el día se tiene que llevar el café listo de casa. <ríe> Bueno, pero tienes como. Pero se agradece, escudero. se agradece, la verdad que es muy muy tranquilo.
1: Tienes como escudero una y vaina, menos que a Moisés Olivero.
5: ¿Ya has hablado con sí, él? Sí, es un gran puntal, sí, la verdad que he hablado bastante con él por el grupo, como te comentaba, y en persona el día que, que fuimos a, a firmar la ficha y a, y a ver la, la final de la lucha también allá en, en Lanzarote. Y sí. lo he seguido por, por internet porque no he tenido la, la oportunidad de verlo físicamente, lo que vivo en Gran Canaria. Y vamos, todo el mundo que me habla de lo que me cuenta son maravillas y yo la verdad que este año pienso que juntos y al, al igual que el resto del equipo podemos lograr grandes cosas.
1: Aparte tiene un entrenador joven y, y atleta y que si se tiene que poner pantalón se lo pone, ¿eh?
5: Que a mí me tiene, estas palabras no se dicen, pero me tiene cojonado
2: <risa>
5: <risa> Hablando mal, no, pero es una broma. La verdad que el chico se ve que sabe mucho, mucho, mucho de entrenamiento. Porque de hecho, la, la primera toma de contacto que hicimos, estuvimos hablando un poco sobre el sistema de entrenamiento que tenía, el que tenía yo y demás. Y la verdad que se ve que es una persona que está muy, muy, muy preparada. Uh -huh. Y deseando de comenzar para ver qué puedo aprender de él y ver todas las cosas que, que puede uno ganar ¿no? en esta etapa. Uh
1: -huh. ¿Qué esperas realizar en, en, en la isla allá?
5: Sinceramente, en principio allá hay dos torneos y luego para los que queden campeones de, de uno de los torneos se, se clasifican también para una Supercopa que se, que se dice. Sí. Y yo sinceramente tengo la esperanza de, como mínimo, ganar un torneo. Como mínimo. Esa es de hecho, la que, que estoy llevando ahora mismo es para intentar ganarlo dos y si no se puede, porque, oye, también hay una parte que se le deja al azar y otra parte que se le deja pues a otras personas, porque nadie tiene raíces en la tierra. Pero que no sea por no prepararnos y por no darlo todo. Este año tengo más claro que nunca que voy a hacer todo lo posible para que ese equipo se lleve un buen sabor de boca de mí y que si el año que viene deciden continuar con, con el equipo, que cuenten conmigo. Uh -huh. Eh... ¿Cómo
1: ves el tema de esta temporada con la mutualidad, los follones cabidos, ha la asociación de luchadores? Eh, ¿Crees en ella? ¿No crees en ella?
5: Hombre, yo sinceramente, la mutualidad este año todavía no estoy um, al 100% informado de, de cómo va. Si es similar al año pasado, pues me imagino que tardarán en, en volver otra vez a, a darle lo que es el seguro médico a los luchadores. Y bien es verdad que el año pasado, por ejemplo, mi compañero Carmelo del Toro tuvo que costearse él eh, todo el tratamiento de la lesión que tuvo en el adulto. Estuvo cuatro meses de baja y en principio lo que es la mutualidad no le cubrió nada. Se sobreentendía que con el hecho de tener mutualidad ya podíamos comenzar y hubo algún que otro altercado cuando se lesionó un chico en una lucha con el Santa Rita, si no me equivoco, y al llegar al hospital pues no lo podían atender. Uh
1: -huh.
5: Entonces, sinceramente, es un vacío ahí que uno, uno se plantea incluso hasta hacerse un seguro privado propio, como deportista, porque realmente veo el seguro como si fuera algo mmm, como burocrático. Eh, está porque hay que tenerlo y es obligatorio, pero no porque de, a la hora de la verdad vaya a ser algo efectivo o útil a la hora de tener una lesión. Pero bueno, pienso que también es verdad que los que buscan el seguro intentan buscar lo mejor para la lucha, lo mejor para los luchadores. Y también es verdad que a veces uno intenta hacer lo mejor de sí y, sin embargo, pues no ocurre. Pero también hay que darle un voto de confianza, digamos, a a la federación y a, y a la aseguradora que cubra este año lo, lo que son las fichas federativas.
1: ¿Y de la asociación de luchadores qué piensa
5: Yo pienso que está bastante bien el hecho de que se haya hecho una asociación. Y antes me imagino que tenía que haberse hecho. Yo, sinceramente, no, no la sigo porque no, no sé exactamente a través de qué medios se, se dan a conocer o a través de qué medios ellos divulgan un poco su, sus intenciones y demás. Pero pienso que a nivel general, si lo hacen bien y tienen las ideas claras y luchan, me valga la redundancia de la palabra. Siempre será algo bueno. Pienso que en, to en todos los deportes siempre hay algún alguna asociación que intenta un poco velar por, tanto por los árbitros como por los propios competidores o deportistas. Y pienso que es algo útil si se hace bien hecho. Uh
1: -huh. Bueno, rompiste tu relación entonces con las hamburguesas y las comidas.
5: <risa> <risa> sí. Bueno, digamos que una tarde de humor estuvimos aquí en casa un par de amigos y me dio por por escribir que había roto una relación y se vino el mundo abajo. La verdad que no pensé que la gente se lo fuera a tomar tan en serio, porque un poco empiezo explicando como que es algo muy importante y que es algo que me ha acompañado toda la vida y la verdad que se formó un revuelo que no había. Mucha gente me, me llamó por teléfono sin terminar de leer lo que había escrito y, pero ¿cómo es posible? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame que... Digo, no, bueno, que básicamente empecé con una nutrición equilibrada, pero al cien por cien y con bueno, un entrenamiento bueno porque oye es la pretemporada pasa <risa> que pasa es que, que se lo tomó un poco a, a pecho y claro empiezas a ver un un texto en el que pone que rompo mi relación con tal y muchos pensaban que si sí era la relación con Jason, otros pensaban que si sí era la <risa> relación a nivel personal otros pero esa gente lo no es que le cuesta terminar de leer a todo el mundo empieza a sacar conclusiones rápido y ya se empiezan los revuelos y todo, así eso es lo bueno <ríe> Del que eh,
1: ¿Quieres añadir alguna otra cosa, Diego?
5: Sí, en principio Darte las gracias por el trabajo que estás haciendo Porque sinceramente tú sabes que Como me comentabas sí, Está la asociación, está la federación y, y en el fondo Los medios que nos dan A conocer las cosas que realmente pasan Y las autoridades que hay fuera Reglamentos especialmente y demás
2: pues
1: son ustedes y pienso que es una cosa de valorar y a tener en cuenta uh -huh. pues a, a ustedes que nos siguen todos los días a través de nuestro programa de radio no se retira a continuación un consejo comercial y volvemos enseguida con más información de nuestro vernáculo deporte desde otro punto del archipiélago canario y a Diego muchísima suerte en esta nueva aventura en la isla de Lanzarote defendiendo los colores de la Unión Sur Yaisa y que se logren sus objetivos y los objetivos del equipo
2: Vale, bueno, muchas gracias, muy amable. Un abrazo. Venga, un abrazo
1: Diego Chao.
2: final de todo en la
0: Domínguez Romero. En la calle Artemis Emidán 10. Galdar. Graduación de la vista. Adaptación de lentes de contacto. Amplia gama de monturas. Excelentes ofertas. La óptica del deportista es Óptica Domínguez Romero. Siempre con lo nuestro, apoyando la lucha canaria. Teléfono 928 55 25 85 Óptica Domínguez Romero. La luz de tus ojos. Frigo Casa. Las tiendas del congelado para el ama de casa. La mayor calidad y la más grande variedad de productos congelados del mercado. Frigo Casa, donde solo el producto recibe más atención que los clientes. En sus dos tiendas, Urbanización Industrial San Isidro el Viejo, Parcela 114 en Galdar, y en Pedro Infinito 49, Chaman, Las Palmas. Teléfonos 928 494354 y 648-716300. Ven a Frigo Casa, las tiendas del congelado para el ama de casa.
1: Y así llegamos al final de nuestro programa en este jueves. Nosotros volveremos el próximo lunes con más información de nuestro vernáculo deporte. Recuerden que a los mandos de la nave estuvo nuestro compañero Fernando Blanco y el que les habló José Ramón, perdón. Esperando que el programa haya sido totalmente de su agrado, nosotros nos despedimos como habitualmente lo hacemos. Y es rogándoles que sean felices.